0: Sie können das alles äh, senden, was ich gesagt habe, weil ich äh, da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern. Na, das machen wir dann. Sie wir nehmen alles Sie mit. <lacht> Gut. Machen Sie Sondersendung.
1: Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Steven Geier. Depression Baby, warum dieser Winter so runtergezogen hat sprechen mit dem Ex-Satiriker Harald Schmidt über seinen Einsatz gegen Depressionen. Und
0: Schmidt macht bestimmt wieder Witze über diese Depressionen
1: und so. Reden wir über die traurigen Politlieder von Xavier Naidoo und andere depressive Pop-Songs. Mein großes Vorbild ist Jesus. Und hören zu seinem ersten Todestag in unserem alten Interview mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker nach, wie er sich damals mit Wirtschaftsflüchtlingen rumärgern musste.
2: Ja, sollte da eine neue Grenzübertrittsbarriere geschaffen werden,
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Jahreswechsel ist traditionell ein Zeitpunkt guter Vorsätze. Ich selbst nehme mir eigentlich immer vor, mehr an die frische Luft zu kommen.
4: Hallo, hier sind Steven Geier und Rudi Nowotny zum dritten Podcast. Diesmal Depressionen-Baby.
1: Äh, ja, herzlich, herzlich willkommen. Ja. Ich weiß nicht, Vermutlich sind alle schlecht drauf, oder? Zurzeit. Ich, ja, ich
4: habe ein bisschen
1: Prozac genommen vor der Sendung. <lacht> das, ja, wer hat das, Man muss sagen, dass dieses Jahr hat genauso deprimierend angefangen hat, wie das letzte aufgehört hat. Ach, alles, ja, Sie
5: gehen mir auf den Sack. Ja, wir den
1: Terror von Paris kaum verarbeitet. Da ging 2016 schon mit den Übergriffen von Köln los und über da gibt es jetzt Bürgerwehren und Schwimmbadverbote, Flüchtlinge und die AfD ist in Umfragen, drittstärkste Kraft. Und die Neuauflage von Hitlers Mein Kampf ist wieder ausverkauft. Dann stirbt auch noch Lemmy von Motorhead und dann David Bowie und ja. dann auch noch Achimenze. Ja,
5: pass auf.
1: Aber ich finde, wir versuchen gegenzuhalten. Wir reden über ja. Depressionen, um Wege aus der Depression zu finden. Ein kleiner Einschub. Wir haben beim letzten Mal uns gar nicht richtig wieder vorgestellt, weil wir in der Pilotfolge quasi so viel über uns geschwafelt haben, dass wir letztes Mal das vergessen haben. Steven Geier, ich schreibe aus Berlin, äh, unter anderem für die Frankfurter Rundschau. Und Rudi Nowotny und ich schreibe für die Zeit aus Hamburg. Hamburg. Ich weiß nicht, wie war, das, wie war das bei euch mit... Köln? Das war unheimlich, ein unheimlich deprimierender Jahresauftakt. Von allen Seiten. Ich fand auch, die Medien haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und ja, von Polizei und von Parteien und sowas müssen wir gar nicht sprechen. Der große Vorwurf gegen der, uns als vermeintliche Lügenpresse: Köln sollte ver, verheimlicht werden, was da wirklich passiert ist, mhm. sollte totgeschwiegen werden aus politischen Gründen. Und wann ist der Kollege
4: losgeschickt worden nach Köln? Direkt am Montag. Also wir kommen ja immer am Donnerstag raus und wir haben Redaktionsschluss am Dienstag und ich weiß, dass wir die erst den ersten möglichen Montag nach Silvester ist der Kollege losgefahren weil der am Sonntag schon losbeordert wurde.
1: Und, mhm. man, man kann das rekonstruieren. Es ist, ja, eine, es ist tatsächlich eine kleine Verzögerung, wann die Medien das überregional aufgegriffen haben. Silvester war ein Donnerstag und
4: ein es ging tatsächlich so
1: Dienst, Dienstag erst so richtig los. Genau. Also, so, wie, wie war das bei euch? Hast du das Gefühl, dass es irgendwie erst ein Zögern gab? Wir, bei uns war
4: eigentlich die Diskussion darum, ob wir noch rechtzeitig was ins Blatt kriegen und was wir eigentlich ins Blatt kriegen sollen. Also es wurde gesagt, ist nicht der arabische Mann das Hauptthema also oder der rechtsfreie Raum oder was auch immer. Im Endeffekt hat es für einen Leitartikel gereicht und für eine,
1: ja, eine Reportage, ein Feature. Ja, also bei den Tageszeitungen, also man muss grundsätzlich sagen, dass... Kommt an, also hier zum Beispiel in Berlin und eben auch bei den überregionalen Redaktionen, kommt an als ein Lokalthema. Yeah. Äh, so dass also die ersten, als die ersten Augenzeugenberichte im Internet kursierten, das stimmt schon, dass die im Internet natürlich sofort neuer kursierten, ja, wo aber in den Redaktionen natürlich niemand ist, großartig. Da fängt man erstmal an, das zu prüfen, kann das sein? Ist das nicht wieder, und davon gab es ja nun wirklich belegbar sehr viel, ist es nicht wieder irgendwelche Pegida-Hetze. Dann guckt man einen Polizeibericht, da steht nichts von drin und das über ein Wochenende. der Köln einer Stadtanzeige, für den ich auch schreibe, hatte bereits am Montag eine ganze Seite zu den Vorfällen. Da hat man so gedacht, es gab so 20 Fälle. Das sind natürlich auch 20 Fälle zu viel sind und generell das ist das, was mich deprimiert, um mal zu dem Punkt zu kommen. Ja. Wie schnell die eigentlichen Opfer überhaupt nicht mehr das Thema waren, sondern nur noch irgendwelche Ableitungen. Und zwar auf ja, allen Seiten des politischen Spektrums. Ja
4: Klar, weil die eigentlichen Opfer sind ja uninteressant und wenn man mal ganz ehrlich ist, genau das passiert ja seit Jahrzehnten. Also in dieser Massivität ist es natürlich was Neues ich weiß und dann kommt wieder das ok der Oktoberfest-Vergleich und bla bla bla. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, dass für, für jede äh, Frau in diesem Land ist der, ist der normale öffentliche Raum immer wieder ein Raum, in dem sie belästigt wird, in dem sie angetatscht wird und ähnliches. Das war natürlich viel massiver in Köln, aber wenn ich mich mit Freundinnen von mir unterhalte, erzählen die mir nichts anderes.
1: Ich finde aber ehrlich gesagt den linken und feministischen Reflex, den es jetzt oft gab, beim Oktoberfest gibt es auch irgendwie 20 Vergewaltigungen pro Jahr falsch, ja, weil ja. ich es ist Quatsch zu sagen, ist das eine schlimmer als das andere, das sind völlig verschiedene, das ist so wie, äh, ja, reicht mein Hirn dazu aus, mich mit Kindesmissbrauch und dem Syrienkrieg gleichzeitig zu beschäftigen oder nicht. Ja. Ich denke schon, wenn, wenn 100 weiße Männer, 80 Frauen so massiv, also wirklich, äh, wirklich fast schon misshandelt und vergewaltigt hätten, hätte es auch eine Riesenempörungswelle gegeben und man hätte das nicht mit dem Oktoberfest relativiert. Nein, und und nein, insofern, es gab, finde ich, schon diesen politisch korrekten Reflex, sofort zu sagen, ach, jetzt redet er plötzlich über... Und sonst nie. Und das finde nee,
4: ich. Ja, ja. Ich finde trotzdem, dass zu wenig drüber geredet wird. Also grundsätzlich, ich finde, das ist natürlich eine andere Qualität gewesen. Man weiß ja nicht, wodurch es ausgelöst wird. Ist es kulturell oder ist es sozial auch? Das kann ja auch sein. Ja, oder? also das, das ähm, ist, denke das, ich. Ich das, denke, das, die das, linke das
1: Position müsste ja. sein: äh, da sind, da sind äh, Leute, die nicht integriert sind, die keine Perspektive haben, die überhaupt nicht wissen, wohin sonst mit, ihrer, ja, mit, ihr, mit ihrem Ego auch. Und das, das, der kulturelle Aspekt, Aspekt ist natürlich schon eine. Dass, dass da auch Männlichkeitsbilder natürlich gestört ja. werden, wenn denen nichts geboten wird in der Gesellschaft, wenn die die Art halt immer nur draußen behalten. Ähm, und äh, ja, sonst? aber sonst bist du gut drauf.
4: Dann, dann, ja, aber ich bin immer depressiv im Winter. Ab, ab November kannst du es vergessen mit mir.
1: Müde oder wirklich schlecht drauf?
4: Ja, kom komplett, komplett <lacht> schlecht drauf. Ja, mein, mein, ich schlafe schlecht und äh, bin nicht viril, ja. Und ähm, ich wäre am Kölner Hauptbahnhof komplett
1: untergegangen. Ja. Ja, keine. Ja. Ich wär, Im, Im Sommer ist was anderes, da hättest du die alle Sommer,
4: ich die verprügelt ich und ferngehalten. Verprügelt und, und gleich alle, ich, die alle Jungs und Mädels bekatscht be ja, <lacht> aber dabei. Ja. Also, klar schon Von Mai bis August werden sie
1: mir nicht entkommen. Also, ja. Ab September wird es kritisch. Ja, ja. Bei mir war am schlimmsten die diese Minusgrade. Ja. Wenn man weiß, du stehst auf und wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ist es minus 10 Grad kalt. Das müssen ja. muss da auch mal einsehen. Das, bei dem Wetter kann man auch einfach als Lügenpressereporter nicht vor die Tür. Ne?
4: Aber die stehen ja Natürlich immer vor der Semper-Opa rum, ja. die haben ja nichts Besseres zu das, tun, außer brennen zünden die, ganzen, die dir Autos an, ja, wie man seit gestern weiß. Und da wärmen sich dann
1: die Händchen dran. Ja, in Leipzig hatte ich das mitbekommen. Das ja. also der Rechte ja. ist wahrscheinlich so allzeit deprimiert, dass der Winter eben nicht zusätzlich aufs Gemüt schlägt.
4: Früher hat er den Winter immerhin in Danzig verbringen können, ja, an der See. Aber Oder heute. in Stalingrad halt. Steigen, das total schön. Ja, das ist ein
1: knackiger Winter, aber jetzt. Das war, das war vielleicht Winter, der hat aufs Gemüt geschlagen. Das hat sich ja. in Deutschland rausgewirkt. Wie das, wie, sich das alles, wie das alles zusammenhängt, lassen wir uns gleich von einem auch Wissenschaftsjournalisten aus Frankfurt am Main erklären. Und bis dahin äh, können wir rein in, in den passenden Song dazu von Bernd Begemann, von dessen Albumtitel Rezession Baby wir uns auch den Podcast Folgentitel Depression Baby geliehen haben. Und das folgende Stück heißt Wahrscheinlich der Winter. so deprimiert liegt alles einfach nur am, am Wetter oder an noch anderen äußeren oh, Das ist halt ja. Um das zu besprechen, haben wir eingeladen einen Mann, der als freier Journalist für die Zeit, die NZZ, aber auch für viele Gesundheits- und Wissenstitel schreibt. Lange Jahre Redakteur des Magazins der Frankfurter Rundschau, danach Autor der Gesundheitskolumne auf Spiegel Online und von Gesundheitsbüchern wie Viel Rücken Wenig hat Unseren engen Freund und langjährigen Wegbegleiter, Frederik Jötten aus Frankfurt, herzlich willkommen. Hallo Fred. Kommt da kein Applaus oder so? Ja.
3: Leute ja, das Ach so ja, wir ich bin Applaus gewöhnt. Das äh, solltet ihr dann schon ja. auch bringen.
1: Wir sagen kurz, wir äh, kennen uns aus Frankfurt, haben aber glaube ich nie alle zugleich im selben Ressort gearbeitet, sondern nacheinander. Wir ja, haben der, immer die Jobs ja. des anderen übernommen, glaube ich. Ja.
4: Wir, wir kennen uns ja sowieso aus, aus, noch aus Journalisten-Schulen-Zeiten.
1: Aber du bist ja eigentlich studierter Biologe. Ich bin diplom ja. Deswegen sind wir auf dich gekommen, weil du hattest äh, lange Jahre in der Gesundheitskolumne bei Spiegel Online. Und da ging es auch mehrmals um Depressionen. Ja, das ist richtig. Wir das haben heißt... uns vorhin gefragt, ob gegen Wissenschaftsjournalisten eigentlich auch der Vorwurf der Lügenpresse erhoben wird.
3: Also gegenüber mir natürlich nicht, weil ich natürlich äußerst seriös bin, ne?
1: das ist klar. Aber hast du schon mal... Aber, äh,
3: gegen Wissenschaftsjournalismus, nee, glaube ich, äh, ist mir nicht untergekommen. Nee.
1: Wobei man muss sagen, das Klima, wenn man über Klima schreibt, ich habe ja auch, äh, weil ich mal für Umweltpolitik äh, zuständig war, auch ab und zu über Klima geschrieben und da... Äh, gibt es natürlich eine Riesen-Community, die das alles für Lügen halten. Aber, aber genau, sobald, alles, sobald
3: ja. Sachen, sagen wir mal, eine politische Dimension ja. haben, was weiß ich, von Windkraft, ja, äh, aber so gegen Sachen, mit Umweltschutz. Aber, ja,
4: aber ich habe Rücken, hat ja keine politische Dimension dann. Äh,
3: hat natürlich auch irgendwo eine politische Dimension, die ist aber nicht so irgendwie im, im Fokus. Ja. Sagen wir doch mal die politische Dimension deines Rückens. Also, natürlich, es gibt, äh, es wird ja viel zu viel operiert, zum Beispiel am Rücken. Es gibt, mhm. es gibt ja eine, einerseits eine grandiose Überbehandlung von Rücken ja. mit äh, ja. technischer Medizin und andererseits die Sachen, die helfen, werden eher vernachlässigt und deshalb hat das schon eine politische Dimension.
1: Oder so also die ganzen Homöopathie-Anhänger, die haten nach so Wissenschaftsjournalisten. Ja. Hast du noch nie über Homöopathie geschrieben? Da hast du doch bestimmt auch viel Hate-Mail bekommen.
3: Stimmt, doch, habe ich. Bei, mhm. Aber bei Spiegel Online gab es immer so viel Hass, stimmt. Das Spiegel online stimmt. Es gab immer Hass en Hass, stimmt doch. Das ja. wird ja
4: diesmal ähm, besser laufen, Und jetzt über Depressionen wirst du nicht so viel Ich glaube nicht, nicht dass man so viel Hass auf, auf, auf sich lädt. Ist man im Winter depressiver?
3: Ja, es gibt ja dieses äh, Krankheitsbild der saisonalen Depression, das äh, wird ja öfter beschrieben und. Allerdings, ähm, ich, will, ich will mich jetzt doch mal unbeliebt machen und, und ja. sagen, man muss auch das Positive mal an der Depression sehen. Die Depression ist sehr häufig. 30 bis 50 Prozent aller Leute haben in ihrem Leben... Äh zumindest starke äh, Symptome, die den Depressionskriterien entsprechen. Ja. Und das ist viel zu häufig, als dass man sagen könnte, das wäre nicht gewollt von der Evolution. Ja? Also normale ähm, schwere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder sowas, die sind nur zu 1% bei 1% der äh, Bevölkerung mhm. vertreten. Also muss die Depression auch einen Vorteil haben.
1: Ja. Und hast du eine These, was der evolutionäre Vorteil von Depressionen ist?
3: Es gibt verschiedene Thesen und eine davon hängt auch mit dieser Herbst- und Winter- Depression zusammen, dass man nämlich sagt, Depression, das ist eigentlich so ein Zustand so ähnlich wie, wenn man krank ist, man liegt im Bett und äh, will nichts machen mhm. und dass es einfach ein äh, Mechanismus ist, mit dem unsere Vorfahren Energie gespart haben in einer mhm. Zeit, in der, der man immer Energie sparen sollte.
1: Mhm. Was beim ja. der Winterschlaf ist.
3: Ja, ein <lacht> bisschen überspitzt gesagt, oder zum Beispiel auch, äh, drin Depressionen auch oft äh, auf nach Stress oder persönlichen Verletzungen und man, es gibt zum Beispiel auch im Tierreich ähnliche Verhaltensweisen, die dann auftreten, wenn ein Tier sich unterwirft und wenn da im Rangordnungskampf jemand und unterlegen ist, dann gibt es bei Primaten zum Beispiel auch solche Symptome, dass sie sich dann komplett zurückziehen, um einfach auch zu zeigen, ich gebe jetzt auf, du bist der Chef mhm. und äh, mhm. sie werden dann auch in Ruhe gelassen und können so äh, Kraft sparen und ihr Überleben sichern.
1: Ja. Ja. Mal, ich habe von hier aus der Zeitschrift, aus der pharmazeutischen Zeitung einen Text <lacht> über Burnout, Burnout einfach mal locker lassen von Frederik Ich habe mal gelesen, dass Burnout eigentlich nur eine Form von Depression auch ist.
3: Ja, also Burnout ist ja äh, nach dem ICD-Kodex ja. Keine, keine eigenständige psychische Erkrankung. Mhm. Das ist ja nur ein Mode, ein, eigentlich ein Modebegriff, weil es sich besser anhört. Ich habe einen Burnout, als ich habe eine Depression.
4: Ich kann das von mir selber sagen, wenn ich mich überarbeitet habe, dann werde ich tatsächlich äh, schwerfällig, traurig und äh, ruhiger. Auch wenn private, anstrengende Sachen äh, oder Veränderungen anstehen, dann, ähm, dann ziehe ich mich auch erstmal zurück, weil ich für mich sortieren genau, das, muss. Also, das ist zum Beispiel die, die andere,
3: andere Sichtweise, andere Wissenschaftler sehen so, man braucht einfach so eine, so eine Traurigkeit, die ist auch wichtig, um Aha. auch so, dass es ein evolutionärer Vorteil, deine Emotionalität, die führt auf der einen Seite zu positiven Sachen, dass du halt Liebe empfinden kannst für ein Kind, was das Kind unbedingt Aha. braucht, und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch die Trauer und Traurigkeit. Und dass es einfach heutzutage so ist, dass die dass die Depression, die wirklich schwere Depression, eine entgleiste Traurigkeit ist, mhm. aber einfach viel zu oft diese Diagnose gestellt wird. Ja. Und heutzutage Und aber, ist ja dann... heißt schon, wenn du, länger, wenn du länger als paar Wochen traurig bist nach dem Tod deines Partners, dann äh, bist, du, hast du de, bist du depressiv. Früher hätte man gesagt, das ist einfach die normale Trauerzeit.
1: Ja, okay, aber jetzt von solchen extremen Krisen abgesehen, ist die beste Medizin zum Vorbeugen oder auch um rauszukommen, wenn es losgeht, äh, jetzt wie die Überschrift von deinem Burnout-Text nahelegt, einfach mal locker lassen, ja?
3: Also das ist jetzt ein bisschen platt, ja. Also, ja. Sie, äh, Sie wissen ja selber, Herr Geier, wie schnell Überschriften gemacht werden im Redaktionsalltag. Das ist ja Und Lügenpresse, äh,
1: Lügenwissenschaften.
3: Von daher einfach mal locker lassen, ja gut, das hilft ja nicht, also das ist ja klar. Aber natürlich kann es, sagen wir mal, vorbeugen, wirken. Es gibt natürlich so, so einen Typus des Perfektionisten, der alles kontrollieren will, der alles perfekt machen will und äh, solche Leute überfordern sich natürlich auch besonders schnell. Und dann ist
1: das Wetter schlecht. <lacht> ne? Dann ist das <lacht> Wetter noch scheiße, genau. Also, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Wir, wir verraten jetzt noch ein streng wütendes Geheimnis, dein Mittel gegen deine depressiven Phasen ist, Songs drüber zu schreiben.
3: Ja, auch das habe ich schon gemacht. Traurigkeit ist natürlich auch eine große kreative Kraft. Ne? Genau. Kann man auch ich glaube wirklich
1: tatsächlich, die Cure ist weg vom Fenster, seit Robert Smith glücklich ist, ohne Scheiß. Äh, und deswegen äh, zum Abschied und zum Dank den fröhlichsten depressiven Song von Fred Eriksson alias Frederik Flugzeuge, worum geht's da? Geht's schon um jemanden der gestorben ist, oder?
3: Nee, 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 nee. das geht um äh, äh, das Liebeskummer gelesen? Liebeskummer, ganze, ganze Platte Liebeskummer, ja, immer ist Wetter heißt die Platte, ja, und ja. Äh, die Platte ist, ist natürlich auch ziemlich oft scheiß Wetter da muss man auch sagen Ich
5: könnte schwören im Rauschen der Blätter Deine Stimme zu hören. Ein Fuß im Matsch ruft deinen Namen, was ein Quatsch. Und ich schau Flugzeugen hinterher. Wünschte, ich könnte fliegen mit dir. Und manchmal denke ich, du schaust mir jetzt zu, und dann bin ich in allem doppelt so gut. Und manchmal denke ich, du lächelst mir zu, und dann ist alles endlich gut. Da, politische, die, da, da,
3: politische,
1: politische, politische da, da, mitsingen müssen, ne? Wär's besser geworden. Ja, was für mich auch eine unheimlich deprimierende Erfahrung war, war dieses ganze Thema Xavier Naidoo und Eurovision Song Contest. Xavier
2: Naidoo wird nicht für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten. Der Norddeutsche Rundfunk hat die Nominierung des Sängers zurückgezogen. Begründet wurde die Entscheidung mit den anhaltenden Protesten gegen eine Teilnahme Nadus, die man unterschätzt habe.
4: Das war überhaupt eine groteske Sache. Es war ja allgemein bekannt, dass der ähm, gut singt, bekannt ist, aber irgendwie, um es mal äh, salopp ja. zu sagen und man kann ja auch anderer Meinung sein, aber irgendwie einer eine Klatsche hat. ja
1: Das Deprimierende für mich und jetzt wirklich mal äh, ernst aus dem Nähkästchen geplaudert an der ganzen mhm. Schose war, wieder die Rolle, die irgendwie der Presse zugeschrieben wurde. Also ich habe zum Beispiel vor dem Eurovision Song Contest Zeug über Xavier Naidoo's seltsame Ansichten geschrieben. ja. So, da wird man von mehreren Seiten angepisst, von denen, die die Musiksendung gut finden, als ob ich quasi das Konzept oder naidu oder seine Gesangskünste malig machen will. Und von denen, die seine Verschwörungstheorien teilen, auch wenn sie seine Musik gar nicht gut finden, habe ich auch einige, <lacht> nachdem ich von den Fanboys Post bekommen habe, geschrieben, ist ja okay, jeder kann seinen Musikgeschmack haben, aber es ist einfach Käse, dass er ähm, so dunkle Mächte hinterm 11. September vermutet, so eine amerikanisch-jüdische Verschwörung oder was auch immer so nahelegt. Und dann gibt's, äh, haben die manche zurückgeschrieben, die Musik ist mir scheißegal, aber beim 11. September ist wirklich nicht alles so wie die offizielle Version, die sie verbreiten, nahelegt. Ja. Das ist sozusagen das Westenessen, das man da gestochen hat, wenn man ja. darüber geschrieben hat, Formen. Eurovision Song Contest und wir ja. hören noch mal rein ein paar Sachen, die die Kontroversen nach und nach ausgelöst mhm. haben. Also mhm. hier äh, Xavier Naidoo 2011 im ARD-Morgenmagazin.
4: Sind wir denn in Deutschland frei, eurer Ansicht nach?
5: Was
1: für eine Frage. Aber
5: mal nein, einmal. wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein ja, echtes Land dem und dem
1: nicht So, dann haben alle kurz hä, dem los, hat sich aber niemand weiter drum geschert. Dann äh, guckt man noch mal in seiner in seine, seine Diskografie, mhm. findet von 2009 ein Lied namens Raus aus dem Reichstag mit der schönen Textzeile Baron Totschild gibt den Ton an. Der Schmock ist ein Fuchs und lacht uns alle aus oder sowas in der Richtung. Eindeutig antisemitische Anspielung. Ja. Dann findet man in einer, in einer Kollaboration mit dem Rap Ja, Starch, das, haben, das war's, glaube ich. Aber hintenher. Ja. ja, da findet, findet man irgendwie hier so einen Hidden Track, der heißt Wo sind? Ich
5: schneide euch jetzt meine Arme und die Beine ab und dann fick ich euch hinten nach, so wie es mit den Kleinen macht. Ich bin nur traurig und nicht wütend, trotzdem will ich euch töten. Ihr tötet den Daumenfilter und fehlt nur nicht, ja, so ich sage euch keine Grüße. Und eure kleinen Schwänze nicht im Grill. Warum gibst du keine Mühe? Weil jeder Mensch doch aus seiner ist. Wo sind unsere Helfer, unsere starken Männer? Wo sind unsere Führer, wo sind sie denn?
1: So, also da kommt wirklich <lacht> einiges zusammen. <lacht> vor, allen
4: Dingen, vor allen Dingen kommt da zusammen, muss man mal sagen, ein sehr, sehr schlechter Text.
1: Ja, schon, schon und er sagt das. das also, niemand hat damals gedacht, ja, das ist großartig thematisiert. Ich glaube, die, die Linksjugend hat Strafanzeige erstattet, weil es homophob und volksverhetzend ist. Das war dann irgendwie schon alles wieder vergessen, aber das kam eben alles wieder hoch, als Naidu dann 2014 zum Tag der Deutschen Einheit vor dem Reichstag eben auf Einladung offensichtlich von Reichbürgern, die er per Du begrüßt, äh, spricht und, und so Sachen sagt wie.
2: Ich möchte auf jeden Fall, dass wir irgendwie miteinander Ordnung schaffen in diesem Land.
3: Ja. Spätestens seit dem September äh, 2001, das war der Wahlschuss. Da, wer, wer das als, als Wahrheit hingenommen hat, was darüber erzählt wurde,
1: der hat den Schleier vor den Augen, ganz einfach. Das Schwierige daran ist, und das ist, glaube ich, das, was ich gerade sagen wollte zu zum Thema deprimierend, dass ich natürlich nie gesagt habe, dass der Nazi ist. Das wurde mir unterstellt und dann gesagt, ja, sehr verrückten Kind von südafrikanischen Eltern soll jetzt plötzlich auch Nazi sein, typisch Lügenpresse. Dabei habe ich das ja nie gesagt. Ich habe nur gesagt, er teilt Verschwörungstheorien und, und bringt die in Umlauf, die eben auch von diesen Reichsbürgern äh, geteilt werden, die vom Verfassungsschutz eben doch als rechte Gruppierung beobachtet werden und man kann eben doch Schwarz und Antisemit sein ja. zum Beispiel.
4: Ja, vollkommen und ich meine, wenn der NDR da in dem Fall ja echt die Fackel an die Lunte legt und sagt irgendwie, okay, in vollem Bewusstsein, das Ding geht hoch, ja dann muss man ja irgendwie einen gewissen Genuss darin verspüren, das hochgehen zu lassen und nicht zurückzucken.
1: also Meine Frage an dich, soll der bei diesem Schlagerwettbewerb singen oder nicht?
4: Nein sondern natürlich nicht. Also es gibt ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, das eine ist ein Künstler und das andere und mit der anderen Hälfte ist ein Vollidiot, was er für private Meinung hat, ist uns egal. Aber er benutzt diese privaten Meinungen ja in seiner Kunst. Das heißt ja im Klartext, der offizielle Vertreter Deutschlands darf im Zweifelsfall antisemitische Botschaften verbreiten und wird dafür belohnt. Total egal, ob der... Ja, gut, er wird das ja da nicht singen. Das ist, ja, das ist ja so bekannt, dass man doch weiß, dass das Gegenstand der Diskussion ist in einem Gesangswettbewerb, der das größte homosexuelle Fest ist, wo jeder jeder israelische
1: Transvestit alle zwei Jahre gewinnt, also... Das ist, eine, das ist die Meinung, die dem NDR entgegengeschlagen ist, die, die du hast. Und das ist aber natürlich die Meinung, auf die sich die der NDR sich hätte einstellen müssen. Genau, ja. vollkommen. So. Das Sie, das Meine Sie Meinung ist ja. es nicht übrigens, ja. Ich, yeah, Beispiel, ich, ich bin gefragt worden, ob ich das auch kommentieren kann. Und ich habe geschrieben, man weiß ja auch nicht, was die von den anderen Ländern die Vertreter in ihren in den Heimatsprachen für politische Meinung artikulieren, solange er dort nichts Antisemitisches oder Homophobes singt. Meinetwegen. Das hat dann bei manchen wieder das Weltbild zerstört, ich hatte doch vorher erst äh, diesen großen Text geschrieben, wo ich seine Verschwörungstheorien ausgebreitet habe. Da ist mir aufgefallen, dass das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Der Leser denkt nicht mehr, dass du einfach nur was darstellen willst. Er unterstellt dir immer eine Agenda oder immer ein Anliegen. Ich, in dem Fall, ich habe über Naidu damals nur geschrieben, um ihn zu diskreditieren und fertig zu machen. Dabei habe mhm. ich eigentlich nur das dargestellt, was er öffentlich erzählt. Ne? Ich glaube,
4: das ist ein bisschen das Problem. Die Leute unterscheiden im Gegensatz zu Journalisten nicht so streng nach Textarten. Also wir sehen einen Text und sagen, das ist ein Kommentar, ein Bericht, eine Reportage. Und der Leser sieht halt einfach einen Text in der Zeitung und sagt, irgendwie seine Meinung verbreiten, weil ja, er selber ja. natürlich in dem Blog-Eintrag das auch so machen würde, was ich übrigens niemandem vorwerfe, aber, aber das ja. ist da und dann wird das halt verstärkt durch, und das werfe ich dann vor durch Leute, die da halt ihre eigene Agenda fahren und die dann sagen, ja natürlich, ja, die haben eine Agenda und zwar die der herrschenden Klasse und bla bla bla, bla. Es geht darum, die Meinungsfreiheit eines jemanden wie mich äh, von mir zu schützen, der
1: Dinge sagt, die systemkritisch sind. und ja? Ja, Also nachdem, was die Bild-Zeitung äh, recherchiert hat, ist der NDR vor allen Dingen eingeknickt, weil die eigenen Mitarbeiter gesagt haben, diesen Deppen wollen wir nicht äh, als, als Vertreter haben und, und da querschießen wollten. Also das heißt, der ganze Vorwurf gegenüber der Lügenpresse, sie habe da den aussichtsreichen Kandidaten Naidu sabotiert, scheint nicht ganz zu stimmen, sondern es war das eigene Haus, das ihn zuerst nominiert hat. Und die Fast endet damit, dass der bekannte Konzertveranstalter Marek Lieberberg 121 Promis zusammentrommelt, aber ausschließlich unter der Überschrift Menschen für Xavier Naidu Und dann kommen einfach nur die Namen. Mario Adorf, Till Schweiger natürlich, Jan Delay. Also auch Leute wie Jan-Josef Liefers haben da unterschrieben. Okay, kann man jetzt sagen, scheiße, wo läuft das alles hin? Jetzt sagen die auch, eigentlich ja gut Menschen sozusagen, mhm. äh, Lügenpresse hat den Namen Xavier kaputt gemacht. Aber wenige Tage später tatsächlich reagiert Xavier Naidu mit einem Song auf die ganze Kontroverse, die er Jürgen Todenhöfer, den Bestseller-Autor, <lacht> auf, auf dessen Website stellen oder Facebook-Seite stellen Lässt. Ein Lied namens Nie mehr Krieg. Wir hören mal rein.
5: Ich soll für meine Überzeugungen einstehen und meinen Glauben nie leugnen. Warum soll ich jetzt nach so langer Zeit davon Abstand nehmen? Dazu bin ich nicht bereit. Muslime tragen den neuen Jugendstern. Alles Terroristen, wir...
1: Daraufhin sagt ich also wirklich kurz nachdem diese Anzeige erschienen ist, für 60.000 Euro von Marie Lieberberg persönlich bezahlt. Daraufhin sagt Marie Lieberberg, oh... Uh, also da hat er sich ja mit, mit irgendwie den falschen Leuten jetzt eingelassen und das mit, den, mit dem neuen Judenstern, das finde ich auch falsch. Also ich distanziere mich jetzt von Xavier Naidoo.
5: <lacht> Denke ich mir, was geht
1: da jetzt in Jan Dile vor? Und Jan-Josef Liefers, ja. Ich finde, genau das Richtige
4: geht in denen vor, wenn sie sich äh, in, wenn sie in einer Geschäftsbeziehung mit Marek Lieberberg <lacht> steht und sich von ihm für die Kampagne einspannen Das ist das einzig Schöne an dieser ganzen Sache. Und jetzt so. habe ich, ja, Bitte. Und das war's auch schon. Ich habe jetzt noch, noch eine kleine
3: Sache,
2: für die er mich vielleicht besser kennt. Ich sing noch einen kleinen Refrain.
5: Was wir allein nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und dazu brauchen wir keinerlei Waffen. Unsere Waffe nennt sich unser Verstand. Oh, oh.
1: Jetzt so. Kein Song von Xavier du Nein. Stattdessen hören wir rein in ein Interview, das ich vor ein paar Jahren mit Harald Schmidt, einem großen Harald Schmidt, ich glaube bei der Zeit bei euch, wurde doch gerade euer Gebäude nach ihm benannt.
4: Ähm, ja, ja, natürlich. Äh, ja. Harald Schmidt, jahrzehntelang hat er ähm, intellektuell die Republik geprägt.
1: Ist jetzt demnächst sogar wieder im Fernsehen regelmäßig zu sehen, im Team für den Tatort Schwarzwald. Also nicht als Ermittler, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Sondern als Leiche. Nee, 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 regelmäßig. Und das spielt in deiner alten Heimat, in Freiburg, im Breisgau. Ach echt? Das ist ja großartig. Ja. Noch ein das Anlass, äh, dass zum wir ersten mal reinkommen. Zum ersten Mal wieder reingucken, ja. Und äh, noch mal reinhören in das Interview, Er ist ähm, Harald Schmidt, war damals frisch Schirmherr geworden der Deutschen Depressionshilfe, ist er ja immer noch ein ehrenamtlicher Job. Äh, wir haben ihn und uns gefragt, was soll das und warum gerade Harald Schmidt und Depressionshilfe? Vielleicht können wir uns zuerst über die Depressionshilfe sprechen. Gerne, brauchen Sie Von welche. Irgendwie. <lacht> das will ich rausfinden. Ja. Warum sind Sie jetzt gerade für Depressionen schirmhergewohnt? Äh,
0: weil ich das Thema unglaublich interessant finde. Und zwar war für mich das, das die Frage, was ist der Unterschied zwischen ich bin Depri mhm. und ich, bin, ich habe eine Depression. Ja. Ja. Und äh, da sagte mir eben Professor Hegel, der das Ganze äh, medizinisch sozusagen äh, leitet, zweieinhalb Millionen Deutsche sind gefährdet. Und viele wissen es nicht, mhm. auch dass sie eine haben. Ja. Und mich hat es einfach von der medizinischen Seite und vom, vom Massenphänomen noch ohne Lobby her
1: interessiert. Ja, also auf diese, diese Lücke zu füllen, da gibt es noch keinen Schirm,
0: her, ja, der das... Schlaganfall, Aids, Kinderkrebs, ja, ja. einige aller Jagd, die nächste. Ja. Ja. Aber Depression ist noch nichts.
1: Und warum passen Sie da als schön herzu? Komischerweise
0: sagen mir viele Leute, die so psychisch ein bisschen Probleme haben, dass sie noch täglich gemacht haben, dass ihnen das abends ein bisschen geholfen hat, so ja. beim Einschlafen. Also wirklich... Lachen ist die Beste. Also, ja, ja, alles so, doch nicht so tragisch. So flach doch dann. Der Professor meinte, er hätte bei mir vom Zuschauen unter äh, der zynischen Oberfläche einen humanistischen Kern entdeckt, was mir wahnsinnig gut gefallen hat ja. und was ich eigentlich auch so sehe. Schon ja. immer oder dann als? Ich habe es dumpf geahnt, aber wenn Ihnen so eine medizinische Kapazität es auf dem Kopf zusagt, dann hat es natürlich eine andere Wirkung. Wir
1: haben in einem, in einem anderen Interview schon gesagt, es gibt so eine Hierarchie der Medienwirksamkeit von genau, Krankheiten. Genau. genau, krebskranke Kinder ja. äh, kommen besser an bei Spenden, das. Richtig als Herzkranker. Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass Ihre Sympathiewerte bei 36% liegen und Herr Jauch hat zum Beispiel 69%. Ja. Ist da nicht auch eine Überlegung, wenn man eher was mit Kindern macht, kann man das ein bisschen steigern?
0: Nee, das interessiert mich hier nicht. Ich bin seit Jahren in diesen Werten solide zwischen Wolfgang Lippert und Gregor Gysi. Ja, also wir sind ganz unten, um unsere Werte zu sehen, müssen wir immer umblättern. Ja. <lacht> ja. Und vorne ist Jauch, ganz vorne, da kommt lange nichts und ja. dann drängen sich so Pilawa, Kerner, Gottschalk. Das sind eben Umfragen, das ist ja so, als ob sie jemand, der einen Ferrari kaufen will, fragen würde, was halten Sie von der neuen äh, integrierten Kindersitzstruktur vom Ford Galaxy? Hm. Aber
1: tut sich die Depressionshilfe äh, ein Gefallen dann damit, so ein Unsympathieträger? Äh, doch, ich
0: glaube vom, vom, vom bisherigen Effekt schon, weil eben natürlich gleich ein großes Presseaufkommen war, ja. als wir die Konferenz in, in Berlin gemacht haben. Weil natürlich auch auf den ersten Blick im Grunde ein Gegensatz ist. Äh, ja. Schmidt macht bestimmt wieder Witze über diese äh, Leute, Depressionen haben und so, ne? Und Sie
1: haben sich schon auch eingelesen dazu, oder? Dann,
0: ja, und ich so habe Material so. bekommen und ich bin bei denen auf die Homepage gegangen, habe auch gleich den, den Test gemacht. Und? Ja, dann habe ich ihn nochmal gemacht, habe mich ein bisschen, äh,
1: also weniger depressiv angeklickt. Als also ich ihn das erste mal gemacht habe, war ja. alles tiefrot. Und rot heißt depressiv. Ja. Also ist, ist Sarkasmus nicht doch eher ein Symptom für, für Ich glaube es nicht. Als, als nee, Heilmittel? Nee, ich,
0: äh, ich weiß es nicht. Vielleicht lässt man Dinge nicht so an sich ran und wird dann nicht depressiv. Ich weiß nicht. Aber soweit ich es begriffen habe, ist Depression auch ein chemischer Vorgang im Gehirn. Ja mit aber Laune kann nicht viel, viel zu tun. Ja, ja. Von, wie ich gelesen ja. habe, von von der Krise ausgelöst. Werden. Klar, aber wie gesagt, das ist ja auch ein Ziel von mir, die Palliativmedizin und die Unterhaltung nahe aneinander mhm. zu rücken. Und so. Genau. Ich bin einfach für Zahlen. Es sterben nicht genug Deutsche. Das schreibt ja auch die Frankfurter der Rundschau. Mhm. Ja. Mhm. Unser Rentensystem ist in Gefahr. Äh, wenn schon sterben, woran bitte? Und jetzt mal Zahlen raus. Krebs, Herzkreislauf und oh, AIDS ist eine, eine Quantität negligible in diesem großen Zahlenpot hm. Hat aber eine unglaublich mediale Aufmerksamkeit, ja. weil eben also so viele Arcadeon-Spieler eben auch daran erkannt. Ich kann nur sagen, wenn ihr einen Ball der Depressiven macht, ja, um Milliarden zu generieren an Geld, dann bin ich bereit, wenn ihr hm. es wollt, den zu moderieren.
1: Genau, sie hatten die Depressionskala ins Spiel ja. gebracht. Ja. Da merkt man erst, wie albern das Wort e klingt, das ja, gibt aber längst, aber bei ja. äh, sag mal, tütisch. wie könnte man sich das genau... Ja, aber e
0: Scala ist irgendwie, who wants to live forever. Genau, und ja. wie, was wäre
1: Depressionskala?
0: Das müsste man halt sehen, das würde mich aber echt reizen, das konzeptionell zu entwickeln. Ja? Ja. Gespräche mit Betroffenen, Promi-Telefone hinten. Das, ja. das Tolle ist, alles das, was bei, bei AIDS oder so oder Krebs Tränen in die Augen drückt, wird dort plötzlich als zynisch empfunden im Zusammenhang mit Depressionen. Was,
1: ist das nicht wirklich dann diese Sarkasmusfalle, dass man bei Ihnen sowieso nie weiß, man, ja. welches Lob es vergiftet? Und ja. was meinen Sie, ist das nicht auch dann eine Gefahr bei so einem Ehrenamt?
0: Das glaube ich nicht, weil ich mich ja medizinisch in keine Sekunde äußere. Ja. Ja, sondern ich sage ja auch bei so einer Pressekonferenz ganz, ganz klar, ich bin hier, weil 80% von Ihnen, verehrte Journalisten, nicht hier wären, ja. wenn es nur eine normale Pressekonferenz wäre. Also ich weiß ja auch, ich sehe auch die Menschen in den Kurzarmhemden da unten sitzen. Ich weiß ja, dass ich denen auch wieder... Drei Zeilen liefern, ja. die sie abrechnen können. Haben Sie
1: vorher schon Ehrenamt? Ehrenamtliches Nein, gemacht? ich bin
0: total dagegen, ja,
1: eigentlich. Ja, eben deswegen, das, da waren wir auch überrascht, weil wir dachten so, Ehrenamt ist so das, was die Hollywood-Stars machen, wenn, ja, ja. wenn sie ein schlechtes Gewissen kriegen, dass sie so reich sind. Also, ich wäre gern, oder gern oder Rockefeller, so, ja.
0: da, um, um ein Krankenhaus zum Beispiel zu bauen, ja, hm. ähm, unter dem die, besten, in dem die besten Ärzte arbeiten und forschen können. Und zwar ohne Rücksicht auf Publikumswirksamkeit. Aber mein Traum, äh, der Harald Schmidt, Mount Sinai, Cedars of Lebanon, Medical Research Center for the world's greatest Turbo-Beschleuniger-Forschung. Ja. Das fände ich irgendwie toll. Mitten in Frankfurt rein. Ich, müsste auch so so Namen. Ja ich möchte eigentlich, ich träume mich immer davon, mitten im Herzkasper in Cedars of Lebanon oder Mount Sinai eingeliefert zu werden. Also es gibt irgendwie so, so Krankenhäuser, the hospital to be, wo man eingeliefert werden sollte. Weil Kreiskrankenhaus Hanau
1: ist sicher auch toll. Ja, aber ich, so, so. Wir hätten gedacht, die sind quasi so cool, halt anders als die Hollywood-Stars, auch ohne schlechtes Gewissen reich werden zu können. Ja, ja, ja. Und ein Ehrenamt dann gar nicht zu brauchen als, als Ausbildung. Ja, aber weil,
0: war ich fand die Mail von dem Professor Hegel toll. Ja. Ich finde Leipzig irgendwie als Forschungsstandort toll. Ja, da komme äh, ich auch, ja Achso, Sie kommen aus Leipzig. Ja, und Leipzig ist für mich irgendwie so, der ging ja auch aus München nach Leipzig und Leipzig ist für mich so Jung, Silicon, mhm. jeder kriegt einen Nobelpreis. Und mir war sofort klar, das ist ein Thema, von dem viel mehr Leute betroffen sind als AIDS. Aber ich finde auch wirklich das Thema Depression interessant und der Hintergedanke ist auch sozusagen in meinem privaten Ärztehaus, was ich sozusagen mental virtuell mit mir rumtrage, wo ich also gastroenterologisch, dermatologisch, innersekretorisch top besetzt bin, fehlte mir eigentlich noch so ein Crack in, im psychologisch-psychiatrischen. Bereich. Mhm. Aber mir gefällt einfach auch der Satz: Bin in Therapie in Leipzig. Also das klingt so nach einem Wahnsinnspezialisten. Ja, das ist so irgendwie ja. so. Wie finde ich schon? Ja. Lässt sich in Leipzig behandeln? Jeder geht in die Charité. Aber nach Leipzig, das klingt so wie Leute, die auch nach Harvard hätten gehen können, aber Leipzig vorgezogen haben, weil da ja, die Luft ist. So. Und wegen der Lebensqualität insgesamt ja. sächsische Schweiz und so. Und der Satz lässt sich in Leipzig therapieren. Ja. Möchte sich aber dazu nicht ja. weiter äußern? Klingt für mich äh, toll. Rehab-mäßig. Ja. ja
5: okay. No, no, no. <lacht> Down. Ja.
2: Über den Trend,
1: ne? Ja, natürlich. Drei, ein, ein, zwei, drei, vier, zehn, zehn. und eins. Ja, das finde ich wunderbar. Ach ja, auch, auch unsere Rubrik 10 und 1, eine Top-Ten-Liste, die es schon gibt und eine Sache, die uns darin fehlt, ist heute deprimierend. <lacht> Der amerikanische Pop-Journalist Tom Reynolds hat einen New York Times Bestseller geschrieben, den es auch äh, auf Deutsch gibt bei Schwarzkopf und Schwarzkopf. Der heißt I Hate Myself and I Want to Die, alter Nirvana-Song. Äh, Untertitel die 52 deprimierendsten Songs aller Zeiten. Wir haben davon äh, 10 rausgesucht. Das ist heute unsere Top 10 der deprimierendsten Songs. Es fängt an
4: mit um, Seasons in the Sun von Terry Jacks. Ein Lied, zu dem einer meiner besten Freunde mal
1: weinte, als ihn eine Frau verließ. Dann hörte sich dieses, diesen Song an, in dem es quasi darum geht, dass jemand und stirbt. stirbt und nochmal den letzten irgendwie Sommer erlebt, oder so ähnlich. Er war 17 Jahre Ja, ja, ja 17, 17, 17 Jahre alt. Das ist okay. Also bei dem Song passten auch wirklich Musik und Text nicht zusammen, glaube ich. Ne? Null. So. Null. Also, wer nicht Englisch spricht, denkt, das ist ein gute Laune-Lied. Ja. ja, hatte ich auch dabei. Platz 2. Yeah. Hm, Prayers for Rain. Prayers for Rain auf Platz 2. The Cure. The Cure ist ja so für Regenbeten, <lacht> damit man dann schlecht drauf sein kann, weil es regnet. Okay, Platz 3 Platz hier ist Céline Dion. All by myself. Wobei man ja sagen muss, dass
4: dieses Lied per se deprimierend ist und man singt Céline Dion. Also es ist eigentlich doppelt deprimierend. Ja, es also ist
1: ein bisschen zynisch, aber man muss eben ja, sagen, muss also sein, wenn ja der Zeit. Und hat auch By Myself zu singen. Dann Celine Dion. Deswegen schnell ja. zu Platz 4. The River von Bruce Springsteen. Also
4: ich finde das Lied gut. Ich, <lacht> ich, ich stehe auf Pathos. Und dann Platz 5 in The Air Tonight mit Phil Collins. Es geht ja um, um jemanden, der das ein Freund erstirbt und der andere kann ihn nicht retten. Das wird übrigens wiederum in ähm, Eminem's Song verarbeitet. Stan. Ich habe ne? mal ja. drüber nachgedacht, was ja. Phil Collins da eigentlich singt. ist <lacht> sehr cool. Das hat Eminem auch beabsichtigt. <lacht>
1: Und Platz 6 ist Whitney Houston, auch aus der Kategorie bereits äh, grauenhafte <lacht> Songs, die noch deprimierender werden. I Will Always Love You. Echt, ist das ein Cover? Das ist von Dolly, Dolly Buster. <lacht> Paten. Nee, Quatsch, Entschuldigung, von, die sie sehen aber nicht so unterschiedlich aus. Ich, Dolly, und ich, ich muss sagen, die Dolly Parton wir sonst gar nicht mal so schlecht, die ist so ein bisschen äh, zerbrechlich, die, das mhm. Lied ist ja so, wenn ich jetzt gehe, äh, ist alles kacke, aber ich werde dich halt immer lieben und bei ihr ist das wirklich so, ja. Es wird also, rausgeschmettert ohne Ende. Meine, bei Whitney, ja, aber bei, ja. bei Dolly ist es halt so wirklich, wie man sich ungefähr mhm. fühlen würde in der Situation. Mhm. Bei Whitney Houston ist es ja eher so wie, ich ertränke mich jetzt in der Badewanne. Ja, aber im Abendkleid. Total deprimierend, da muss man auch zustimmen.
4: Dann Platz 7, Barry Manilow mit Mandy. Wir haben schon gesagt, das ist wahrscheinlich wegen
1: des Namens zu deprimieren. Ja, da muss ich mich als Ossi gegen verwehren. Ja. Also, die Mandys hauen uns noch alle mal raus. Also du wirst noch eine Kanzlerin äh, Mandy Schmidt oder so. <lacht> Ist auch so ein Cover von seinem großen Hin Peggy. So. <lacht> Nee, nee, Mandy, ganz kurz zu Mandy. Äh, ich habe das nie verifiziert, aber ich kenne die schöne Legende, dass das tatsächlich auch ein Cover ist von einem, von einem Song namens Brandy, wo jemand wirklich diesen Schnaps besingt. Und du musst mal auf den Text achten, das funktioniert total. Äh, zum Beispiel im Refrain singt der ja Oh, und jetzt angenommen, Oh Brandy, when you kissed me and saved me from shaking. Also das ist fantastisch. Brandy, dein, dein Kuss hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr zittere. Also ist höchstwahrscheinlich ein alkoholikerlied lied gewesen.
4: Das kann wieder Barry Manilow man muss aufpassen, sonst wird man verklagt, auch von den Toten. Genau. Platz 8 von Gilbert O'Sullivan. Alone Again und in Klammern Naturally, was es noch depressiver macht, ehrlich gesagt. <lacht> genau, genau. Allein war ja klar. Aber dann wirst du doch mit Platz 9 total begeistert sein, weil
1: das heißt ja noch so mechanisch. In the Year 2525 25 von the Sagan Evans. Wenn es dann überhaupt noch Menschen gibt, alles ist im Arsch und man ernährt sich nur noch von Pillen, aber man macht noch Liebe. Ist ja so also der Witz immer. Das ist wirklich deprimierend.
4: Ja, das ist aber, man, aber seine Kinder holt man aus dem aus diesem von
1: diesem, genau. Fließband. Genau, aber macht man dann noch Liebe. Totaler Käse. Okay. So Platz 10. Love Will Tear
4: us Apart von Joy Division. Was soll man dazu sagen? Eigentlich Platz 1 bei deprimierenden Songs. Ja, eigentlich Platz 1, der hat sich ja auch erhängt, als er mit Wim zusammen war, mit äh, Alexandra Maria Lara.
1: Aber ich meine, da wenn man sich dann erhängen muss, wenn, wenn das nicht deprimierend ist. So, was fehlt uns in der Liste? Um mhm. darüber nachzudenken, holen wir jetzt noch mal mit unseren Depressions- und Popmusik-Experten Fred Jötten dazu.
4: Wir haben die 10 und
1: 1 gerade vorgestellt,
4: mit den deprimierendsten Liedern, zusammengestellt von einem Amerikaner. Und was uns aber fehlt, weil es ein Amerikaner ist, ein schönes deutsches deprimierendes Lied. Kein Volk leidet besser als die
1: Deutschen. Äh,
3: meine, meine Lieder sind ja alle deprimierend. Mein Bruder sagt ja sogar, meine lustigen Lieder sind so, dass man aus dem Fenster springen will.
1: Aber ja, also ich habe bei, bei deprimierenden deutschen Bands als erstes Element of Crime aufgeschrieben.
3: Weißes Papier von Element of Crime ist natürlich sehr deprimierend. Äh, da muss ich recht. Also, was heißt deprimierend? Ich finde deprimierend. Oh, also das traurig, ist oder? Also, was deprimierendes würde ich mir auch nicht anhören. Also
1: das Problem ist, der Deutsche kann halt unterscheiden zwischen Depressionen und Melancholie. Der Ami gibt da gleich Prosec, egal was.
3: Oh, jetzt von Fanny Van Dan, ein, ich bin so täuscht vom Leben.
1: Ja, das ist so ähnlich. Da es, geht gibt, es gibt noch Idee. das also mit der
3: Distanz, wo, äh, während du, da singt er, während du stirbst, werden andere einen Orgasmus haben.
1: Ah, ja, ja,
3: das
4: ist <lacht> wunderbar. Ja.
3: ja, oder auch äh, Fanny Van Dant, äh, ich brauche einen neuen Psychiater. Ja. Mein Psychiater hat sich aufgehängt, jetzt brauche ich einen neuen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Depressive Hypochonder auf dem Weg zum...
3: Augenarzt. Stoßen sich ja. den Fuß und
1: denken gleich, das war's, das war's, das war's. Also, nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in die Mülltonne. Das ist auch von... In
3: den Null-Eimer. Das ist gewonnen. aber natürlich Anti, ein Antidepressivum
1: quasi. Ne? Ja, es gibt ja von den Ärzten gut. dieses Hippie-Pura, -hip alles ist super, alles ja, es ist, ist wunderbar. Ist, klingt ja erstmal total positiv, aber ist sarkastisch. Also ironisch gemeint, man besingt und ja. ist schlecht drauf wenn man eh genau, schon depressiv okay. ist, kann man nichts anderes machen. Also und von dem Erzähl hat die, die Ostband Panko ein Cover gemacht, wo sie quasi auch das musikalisch so gespielt haben, der Text eigentlich meint ist. Also es klingt total deprimierend und da hören wir jetzt mal rein. Zu Ende. Moment, an der Stelle muss ich doch noch mal kurz stoppen. Geht es dir eigentlich als Wessi auch so wie mir als Ossi, wenn die singen, dann kam die Wende, dass du automatisch an 1989 denkst? Ja. Im Ernst jetzt? Ja, natürlich. Eigentlich also unsere Generation, ja. Schuldiges oder? Ein völlig unschuldiges, unschuldiges Wort. Wort, aber ja. Wir denken automatisch, Mauerfall Ja, total. Wir, wir hatten in unseren ersten beiden Podcasts folgende mhm. Serie begonnen zu 25 Jahre deutscher Einheit. Mhm. Die Jubiläen sind jetzt erstmal vorbei bis auf weiteres, aber ich finde, wir machen die Serie weiter.
4: Ja, auf jeden Fall. Es ist, gibt immer was zu feiern, weil ja. wir
1: endlich ein Volk sind. Endlich. Bald du und länger. ich Ein Volk. Wir. Ja, du. Wir ich. sind das Volk. Wir sind das Volk. <lacht> und nee, <lacht> aber weißt du, was es noch für einen Grund gibt? Weil jetzt überall wieder Grenzen hochgezogen werden Ich finde, wenn man sich jetzt die Interviews mit den Leuten anhört, wo man die zu anderen Jubiläen befragt mhm. hat, wie es denn eigentlich war, als die Mauer mhm. fielen. Und das vor der heutigen Situation, wo alle wieder Grenzen und Mauern hochziehen wollen, das kriegt irgendwie ein ganz eigenes Gefühl. Ja. Das kriegt äh, tatsächlich das Gefühl von, ähm, was ist eigentlich schief gelaufen? Und äh, ich glaube, zum 20. Jubiläum des Mauerfalls oder der Deutschen Einheit habe ich mit dem geschätzten Kollegen Jörg Schindler gemeinsam den damaligen schon altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker interviewt. Der hat dieser Tage den ersten Todestag. Wir möchten seiner gedenken, indem wir nochmal in dieses Interview reinhören, über eine Frage, die, glaube ich, Auswirkungen bis heute hat. Wurde ja damals die DDR nicht mit Westdeutschland wiedervereint, sondern angeschlossen. Das sind die beiden Grundgesetzparagraphen, die zur Verfügung standen. Anschluss, wie beim Saarland, oder eine Wiedervereinigung. Darüber reden wir kurz mit, ja, ja. mit ihm. Nicht, nicht wundern, wenn wir jetzt diese Paragraphen dann nennen und er erklärt kurz, warum das aus seiner Sicht nicht ging und die Erklärung ist aus seiner Sicht, die Ossis sind nach dem Mauerfall ja alle in den Westen gerannt, mit anderen Worten ein Heer von Wirtschaftsflüchtlingen verlässt die DDR und nur durch ein schnelles Signal der deutschen Einheit war das zu stoppen. Ich finde, das sollten sich einige in Ostdeutschland heute nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das musst Seit du sagen, ich als Westdeutscher kriege ja. sofort böse Briefe. Und ich glaube andererseits auch, dass viel von dem, vieles von dem Frust in Ostdeutschland eben auch daher kommt, dass dann doch einfach angeschlossen wurde und nicht äh, eine Vereinigung in dem Sinne auf Augenhöhe gekommen ist, dass eine neue Verfassung ausgehandelt wird. So Zu all dem Richard von Weizsäcker und eingangs übrigens, falls sich jemand wundert, warum wir so überdeutlich mhm. und so laut sprechen, erklärt er uns noch kurz, woran es liegt.
2: Darf ich aber noch mal sagen: Ich bin nicht ganz so, aber fast so schwerhörig wie Helmut Schmidt, wenn auch auf dem anderen Ohr. Es macht Verständigung mit ihm leichter, aber mit anderen Zeitgenossen deswegen noch
1: nicht. Sie beschreiben ja im Buch die Szene, als der am Potsdamer Platz der NVA-Offizier Sie begrüßt hat und salutiert hat. Es war am 10. November, also nicht mal einen Tag mhm. nachdem die Mauer gefallen ist, macht er vor Ihnen Meldung und sagt, Herr Bundespräsident, keine besonderen Vorkommnisse. Was haben ich? Sie da gedacht, okay, einen Tag nachdem Nein, die Mauer natürlich. gefallen ist? Meine
2: Güte nochmal, das hat mich bewegt.
1: Ja, Sie haben gesehen, die Wiedervereinigung ist quasi nicht mehr aufzuhalten, einen Tag nach Mauerfall.
2: Also ich habe ja nicht in der Sekunde, wo er mich so freundlich ja. begrüßt hat, in meinem Kopf ein Buch darüber gehabt, was ich darüber nun schreiben wolle. Ja. So, es hat mich einfach bewegt. Und außerdem ist es ein Zeichen dafür, dass da eben jemand auf mich zukam, der genauso wenig wie manche anderen Grenzbeamte irgendwelche Anordnungen hatte, wie er sich in welchem Fall wie verhalten soll. Und das hat er Selbstständig und verantwortlich gemacht. Ja, an sich gibt es ja, äh, es gibt ja ein, wo lauter einzelne Berichte über Erfahrungen da gerade am 9., 10., 11., 12. und so weiter äh, aufgezeichnet sind und da ist vor allem ein wirklich interessanter Bericht äh, von dem Mann, der an der Bornheimer Straße mhm. das Kommando führte. Und da steht eben drin, wer so beschreibt, äh, immer mehr kamen und immer größer wurde das Gedränge und immer lauter wurde die Forderung und äh, immer weniger Anordnung von hinten äh, hatte er, was er nur machen sollte. Und schließlich wurde der Tumult so groß, dass er schließlich zu seinem Kollegen sagte, wir lassen jetzt die Hauptschreier, Schre Schreihälse, alle nach Westen rübergehen und machen dann die Grenze zu, damit sie nicht wieder zurückkommen. Ja,
1: ja. <lacht> das habe ich ihn auch schon sagen hören. Und
2: äh, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, aber es soll nicht zusammen wuchern. Hm. habe ja. ich gesagt ein oder Liegen zwei Tage später im Radio oder im Fernsehen oder
1: und damit meinten Sie nicht unkontrolliert oder wie?
2: nein, damit habe ich gesagt, wir dürfen nicht vom Westen her mit allem was wir wissen und können drüben ins Haus fallen ja. äh, sondern rübergehen und äh, uns begrüßen und kennenlernen und äh, nein, ich meine, das war so natürlich doch so ein bisschen eine Stimmung, also soll nicht wuchern, heißt es, es wird eben alles Falsche abgeschafft und alles Richtige eingeführt. Sie waren ja einer derjenigen, die eine Vereinigung nach Paragraf
1: 146
2: eine nach Paragraf 23 vorgezogen hätten. Ich hätte mir lebhaft die Möglichkeit für die Bevölkerung äh, der ehemaligen DDR gewünscht, ein eigenes Votum über die Vereinigung abzugeben. Da außerdem im Artikel 146 ein Wortlaut zu finden ist, worauf soll der denn passen? wenn nicht über den der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Dann ist es für den normalen Menschen schwer zu begreifen, dass man davon keinen Gebrauch macht. Wieso ist es so nicht gekommen? Die Zeit war knapp. Das ist das Argument, was ich einräumen und respektieren muss. Nach 146 Kommissionen einzusetzen, die sorgfältige Vereinigungsverfassungsergänzungen überdenken sollten, hätte erneut wieder viel Zeit gekostet. In der Zwischenzeit strömten unaufhörlich Ostdeutsche nach Westdeutschland. Ja, sollte da eine neue Grenzübertrittsbarriere geschaffen, geschaffen oder neue Zollschranken errichtet werden. Aber dass letzten Endes die ostdeutsche Bevölkerung darauf verwiesen blieb, einfach bei der nächsten gemeinsamen Bundestagswahl für eine der Parteien zu stimmen oder sich der Wahl zu enthalten, war ein Sperrlicher Ersatz.
5: Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles
1: ist besser, als es damals war.
2: Ja, reichbar, ne? sind nicht unterwegs, oder? Ja, denkst du. Aha, also doch. Äh, also wir würden es gerne... Kommen Sie denn auf die Idee? Haben Sie denn schon mal... Nee, noch nie sie Was für ein Leben ich führe. Leider haben sie mich nicht danach gefragt, was mein Beruf ist, dann hätte ich wenigstens sagen können, der Zeitzeuge und das von meinen fünf Berufen, die ich in meinem Leben hatte, der anstrengendste. Ja, Weil wenn diese Jubiläen endlich die mal vorbei sind. Alle
5: sind Freunde.
4: Und das war wieder der einzig wahre Podcast Lügenpresse mit Steven Geier und Udi Novotny. Und wir wünschen Ihnen, hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Und,
1: ja, Einfach Sie mal die, die Depression genießen, wie Fred ja. das vorhin gesagt hat. Die hat, okay. ihren, hat ihren Zweck. Locker machen, das ist ein Winterschlaf. Man soll sich im Winter auch mal schonen. Auf jeden Fall. Ciao.